0: Ayer se conocieron las nominaciones a los premios Oscar. En ellas ha vuelto a figurar América Latina. En la categoría de Mejor Película Animada hay una colombiana, Encanto. ¿Qué significa eso para Colombia? Hablamos en Medellín con el crítico de cine Samuel Castro.
1: México, La figura del momento es Donovan Carrillo, finalista de patinaje artístico sobre hielo en los Olímpicos de Pekín. Y sobre lo que él quiere que sea su legado, a pesar de tener solo 22 años, llamamos a la periodista Rosa Covarrubias. En
2: Padua hay una polémica sobre si se erige o no una estatua de Elena Cornaro Piscopia, posiblemente la primera mujer en recibir un título universitario en una universidad de Occidente. De esa polémica conversamos con Ana Buch del
0: diario La Vanguardia de Barcelona. Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Lisboa.
1: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles, 9 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se conocieron las nominaciones a los premios Oscar que se van a entregar el 27 de marzo en el Dolby Theater en Los Ángeles. En lo relacionado con dos categorías, la de Mejor Película y Mejor Película Animada, hay noticias sobre América Latina. ¿O no, Espinosa?
2: Iragorri, sí, América Latina cuenta entre las nominadas a la película del mexicano Guillermo del Toro, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas, en Mejor Película. Recordemos que del Toro ya ganó dos Oscar con La Forma del Agua en 2017. En la otra categoría, Mejor Película Animada, aparece Encanto, de Disney. Este es el momento en el que Courtney Anderson, profesora del Slyke Middle Magnet School de la Florida, lee las nominadas.
3: Here are the nominees for the Best Animated Feature Film. Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. the Machine, and Raya and the Lost Dragon.
2: A propósito, Raya and the Last Dragon es dirigida por otro latino, el mexicano Carlos López Estrada. Y en la categoría de Mejor Corto de Animación, el chileno Hugo Covarrubias, con Bestia, también está nominado. Pero hablemos de Encanto. ¿De qué se trata? Está ambientada en las montañas de Colombia. Hay palmas de cera, jaguares, tucanes y hay burros. Y cuenta la historia de la familia Madrigal, que comienza años antes con el desplazamiento forzado a causa de la violencia de los abuelos, que tienen tres hijos. El abuelo es asesinado y la abuela recibe un milagro, una casa mágica. A partir de entonces, a cada uno de los integrantes de la familia le entregan un don mágico. Una cura con su comida, otra controla el clima, pero hay una madrigal, Mirabel, que no tiene ningún don y que por ello es alejada de la familia, hasta que descubre que, para hacer magia, solo necesita ser ella misma. Ahora, tal vez lo que más ha llamado la atención de Encanto es su música, cuya partitura fue nominada y está compuesta por Germain Franco y las canciones por el puertorriqueño Lin Manuel Miranda. Una de ellas, Dos Oruguitas, que canta el colombiano Sebastián Yatra, está nominada a Mejor Canción.
0: Dos oruguitas enamoradas en sus noches y madrugadas llenas de
2: Hay una curiosidad, Iragorri, y es que la canción nominada no es la más popular de la película. La más famosa se llama We Don't Talk About Bruno, No Se Habla de Bruno, que consiguió el número uno en la lista Billboard, cosa que solo una canción de Disney, A Whole New World de Aladdin, había logrado. Al momento de grabar este podcast, su versión en inglés tenía 196 millones de reproducciones en YouTube. Óigala. We don't talk
3: about Bruno, no, no. Don't talk
4: about fruit.
1: Por cierto, sobre estas canciones de encanto y esas tres nominaciones a los Oscar, habla hoy la prensa internacional, que lleva semanas pendiente de la película. La pregunta es entonces, ¿qué significa encanto para un país como Colombia y qué posibilidades tiene de ganar? Llamamos ayer a Samuel Castro, crítico de cine del periódico El Colombiano de Medellín y miembro de la Online Film Critics Society.
3: Como dice la frase popular, eh, encanto es Colombia en el Oscar. Y es porque aunque la película está producida por Disney, pues por supuesto está inspirada en nuestra cultura, en nuestra flora, en nuestra fauna, en, en particularidades incluso tan únicas y tristes como, como el hecho de que tengamos tantos desplazados. O sea, es una película eh, de Disney en la que al comienzo se dice que a una familia la desplazan de su, de su tierra, y eso seguramente generará muchas preguntas en niños de todo el mundo... ...que después dirán, pues yo quiero conocer ese lugar tan mágico y no sé qué... ...pero probablemente también se interesarán por esa historia... ...por, esa, por esas características particulares de nuestra sociedad... ...y, de nuestro, y de, digamos de nuestra historia reciente. Por eso es tan importante Encanto, porque es una ventana al mundo... Eh, ...que nos dio Disney y que, y que aunque a algunos les habrá gustado más que a otros... No se puede negar, digamos, la visibilidad que le da a nuestra cultura y a nuestro país. Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene de ganar? Pues tiene, digamos que, buenas posibilidades en una categoría de las tres nominaciones que tiene. Eh, la tiene más difícil en la categoría de animación porque Disney manda tres candidatas, eh, la misma Encanto, Raya y Luca de, de Pixar, eh, y ahí está Flea, que es una película rara que está en, nominada como, como película animada, como documental, como película extranjera. Entonces es una candidata muy fuerte. Y en partitura original es muy difícil también eh, porque pelea contra gente como, como Hans Zimmer por Duna. Pero en canción original sí hay grandes posibilidades por la popularidad que ha alcanzado la banda sonora de la película con las canciones que compuso el Manuel Miranda y especialmente con estas dos oruguitas que es la que mandó el estudio a competir, que no es eh, no se habla de Bruno, pero que ha logrado reconocimiento por el público.
1: En México, la figura del momento es Donovan Carrillo, un joven de 22 años que ayer, en los Juegos Olímpicos de Pekín, pasó a las finales de patinaje artístico sobre hielo. Los jueces le pusieron una nota de 79,69, con lo cual quedó dentro de un grupo de 24 deportistas.
2: Donovan ganó notoriedad hace siete años cuando pasó a las finales del Mundial Junior en el Japón, patinando mientras sonaba la canción Hasta que Te Conocí de Juan Gabriel, que le gusta a su madre. Ayer se presentó con otra que le ponía su padre y que es de Carlos Santana.
0: A Donovan no le ha tocado fácil. Nacido en el estado de Jalisco, empezó a patinar en Guadalajara, la capital, porque le gustaba una niña que patinaba con su hermana Daphne y que se llamaba Elizabeth. Dedicarse a ese deporte en una ciudad de mariachis y boxeadores era raro.
1: Cuando Donovan tenía 13 años, cerraron la pista en Guadalajara. Fue entonces cuando se marchó junto a su entrenador, Gregorio Núñez, a la ciudad de León. Ahí practica en el Ice Sports Center, una pista dentro de un centro comercial.
2: Es muy difícil conseguir pistas de ese tipo en México. Como dice un video promocional de Donovan, en ese país el hielo se ve en los vasos. Tal vez por eso, él es el primer patinador mexicano de esa modalidad que va a unos olímpicos desde 1992.
0: A pesar de su juventud, Donovan Carrillo le da mucha importancia a lo que será su legado. ¿Por qué? Hablamos ayer en Ciudad de México con Rosa Covarrubias, periodista de Marca Claro y Claro Sports, que ha hablado con él.
5: Donovan Carrillo ya ha hecho historia. Es el primer mexicano en clasificar al programa libre en el patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos. Pero quiere que su legado vaya más allá de los logros en este deporte. Quiere acercar esta disciplina a niños y jóvenes y que ellos lo practiquen sin miedo. ¿El por qué? Vivimos en un país machista. México es un país en donde suelen ser señalados aquellos niños que hacen o realizan una actividad entre comillas meramente para niñas. A Donovan le tocó, él mencionaba que había burlas, que había críticas, señalamientos por parte de otros niños, compañeros de clase, de por qué practicaba o por qué realizaba un deporte entre comillas para niñas. Y él decía que pues simplemente le gustaba le gustaba realizar los giros, le gustaba brincar, le gustaba expresarse a través de este deporte que también combina música y bueno, pues finalmente lo llevó hasta donde está. Él persiguió sus sueños sin importar los señalamientos de la gente, menciona claramente en muchas de las charlas que hemos tenido, el deporte debería de ser sin género, no debería importar si tú como mujer practicas alterofilia, box, taekwondo, karate, no debería de importar si tú como niño te interesas por la natación artística, por el, el patinaje artístico, todo el deporte debería de ser sin género. Hay que mencionarlo, a él le ha tocado ver niños que llegan a escondidas de sus padres a practicar el, el patinaje artístico y las mamás los llevan dos, tres, cuatro meses y los tienen que sacar porque el papá se da cuenta y obviamente se enoja y menciona, mi hijo no debe de practicar un deporte para niñas. Así que el legado de Donovan Carrillo irá más allá de lo deportivo. Segura estoy que cientos de niños van a voltear a ver el patinaje de artístico como una opción y como una oportunidad de expresión. Y, como dice Donovan, que busquen y alcancen sus sueños porque nada es imposible.
2: En los últimos días ha habido una tremenda polémica en Padua, en el noreste de Italia, sobre si debe erigirse o no una estatua de una mujer que es posiblemente la primera en la historia que recibió un título universitario en Occidente. Se llamaba Elena Cornaro Piscopia.
1: Elena es un personaje interesantísimo. Nació en 1646 en el Palazzo Loredán del ambasciatore de Venecia y era hija ilegítima de Gian Battista Cornaro Piscopia, un alto funcionario, y de una de sus amantes, la campesina Zanetta Boni.
0: Pronto se descubrió como niña prodigio. A los siete años hablaba latín y griego y tocaba el arpa y el clavicordio. Luego entró a la Universidad de Padua, que cumple ahora 800 años, donde quiso terminar teología, pero el obispo de la ciudad no la dejó graduar porque era mujer.
2: Por ese motivo, Iragorri debió matricularse en filosofía, donde fue alumna muy destacada. Al final defendió su tesis de grado el 25 de junio de 1678, en la Catedral de Padua, donde el templo, repleto de maestros y curiosos, la aplaudió a rabiar.
1: ¿En qué ha consistido la polémica de las últimas semanas en Padua? En torno a si se levanta una estatua en su honor. Se lo preguntamos ayer en Roma a Ana Bug, corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona.
4: La polémica concretamente se sitúa en la plaza Prato de la Vale de la ciudad de Padua, una plaza de 90.000 metros cuadrados, la mayor del país y eh, un complejo monumental construido en el siglo XVIII en el que hay 78 estatuas dedicadas a hombres que tuvieron algún tipo de, de relación, de vínculo con esta ciudad como Galileo, el historiador Tito Livio o el escultor Antonio Cánova. Originalmente había 88 estatuas, pero 10 de ellas dedicadas a dogos venecianos fueron destruidas por el ejército napoleónico, así que después decidieron que en su lugar colocarían nuevos salvo en dos pedestales que permanecen vacíos. Y es precisamente en uno de estos dos pedestales vacíos donde dos concejales progresistas de la ciudad quieren levantar esta efigie dedicada a la filósofa Elena Cornaro eh, Sin embargo, parece que no va a ser fácil. Ha habido un gran debate. Por un lado, algunos sectores, sobre todo feministas, defienden que las mujeres están infrarrepresentadas en los monumentos públicos de la ciudad, mientras que por el otro algunos historiadores eh, creen que ahora construir una estatua en este lugar sería quitar contexto histórico a la plaza y además creen que los pedestales deben permanecer vacíos para precisamente recordar la salvajada del ejército napoleónico. Al final, el ayuntamiento de Padua ha optado por una solución que no contenta a las feministas, porque si bien se comprometen a levantar una estatua dedicada a una mujer en el centro histórico, no concretan que vaya a ser en estos pedestales vacíos de la plaza ni tampoco que vaya a ser precisamente la figura de esta filósofa.
0: En Venezuela, las fuerzas de seguridad
2: mataron ayer al conocido pandillero Carlos Revete, que tenía el alias de El Coqui. El operativo, que duró tres días, estuvo encabezado por cuerpos especiales de la Policía Bolivariana y fue confirmado por el ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos, que ofrecía 500 mil dólares por información que llevara a su muerte o captura. El Coqui, de 44 años, estaba acusado de robo, homicidio, narcotráfico, secuestro y extorsión.
1: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, exigió ayer el fin de la protesta de camioneros en Ottawa contra las restricciones por la pandemia. Esto tiene que parar, dijo. La gente no merece ser acosada en sus propios barrios, no merece ser confrontada con la violencia de una esvástica en una esquina o una bandera confederada, o los insultos solo porque llevan una mascarilla.
3: Tiene que parar. Ottawa don't deserve to be harassed in their own neighborhoods. They don't deserve to be confronted with the inherent violence of a swastika flying on a street corner, or a Confederate flag, or the insults and jeers just because they're wearing a mask.
1: Las manifestaciones del llamado Convoy de la Libertad comenzaron el 29 de enero contra la normativa que les exige estar vacunados contra el coronavirus para cruzar la frontera con Estados Unidos. Después se extendieron a las grandes ciudades y paralizaron el centro de la capital canadiense. Trudeau y su familia fueron trasladados a una residencia secreta el pasado fin de semana.
2: El Papa Emérito Benedicto XVI pidió ayer perdón a las víctimas de abusos sexuales cuando era arzobispo de Múnich. En una carta difundida por el Vaticano, Joseph Ratzinger dijo sentir profunda vergüenza y dolor, pero negó haber encubierto a un sacerdote acusado de pederastia en 1980. Un informe de la Iglesia Católica Alemana encontró que entre 1945 y 2019 hubo 497 víctimas y 173 sacerdotes involucrados, y acusó a Ratzinger singer de no actuar en cuatro casos de abuso sexual infantil.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.